0: 解读现象背后的思维，解惑创作者面临的问题，观其然，聊其所以然。欢迎收听设计几何，我是季小亮。今天我们要聊的依然是咱们已经进行了好几期的 AI 抢工作系列。今天要聊的呢是 Tony 老师，也就是美发老师们的反脆弱性。大家都知道，我们设计几何聊了好几期关于。人工智能的话题了。这段时间呢，关于人工智能的新闻其实也是接连不断，而且动不动呢就有可以大家亲自体验的这种产品推出。相信大家多多少少的都已经试用过，甭管是画图还是对话这种人工智能产品了。更相信大家有一部分人已经被刺激的有点麻木了。但是呢，我还是想继续再聊一聊这个话题。那就是，如果人工智能可以替代大多数现有的工作的话，在未来我们做设计师的，我们的核心竞争力，或者说我们如果不被人工智能替代的话，那我们那个核心能力究竟会是什么呢？这个问题大家知道，我也考虑了好久了啊。但是这个问题其实我看了几本相关的书，也看了一些学习资料，包括跟相关的老师也做了很多的探讨。中间凑巧啊，我在知乎看到了吴文达的一个机器学习课，这个课我说实话还没有看完，但是在第一节里边他就给了我一个相当不错的安慰和提示。这个提示啊，就是今天我们标题里提到的这个美发师 Tony 老师，就是按照吴文达的说法，在他们人工智能这个领域，专家们一般会公认说美发行业是比较难被 AI 替代的。我正好就想起来，之前在读一些关于营销的书的这个过程里边，也看到说，在营销圈里也有一个统计，就是美发师是客户忠诚度最高的。所以结合这个深度学习课跟这个客户忠诚度，我就有一个问题就浮现出来了：为什么看起来平平无奇的 Tony 老师们，同时被科技界和营销界这么认可和追捧呢？这个美发行业，它在对抗最强大的科技和最强大的营销的时候，他们的那个秘密武器到底是什么？以及我们有没有可能也掌握这个武器呢？就形成了我们今天的这个话题。我先说一下我得到的答案啊，我觉得说其实是存，确实是存在秘密武器的，而且我们可能也掌握这个武器。这个武器就是人格。也就是作为人的资格，听起来有点奇怪啊！大家听我慢慢的来解释是怎么得到这个结论的。下面呢，我们按照老规矩，就是慢慢的先盘一盘美发这个事儿有什么特别的地方？为什么我们不愿意让 AI 给我们剪头发？我觉得有几方面的原因。第一个原因就是安全感。大家想一想啊，你剪头发的时候难免。是要用到刀刀剪剪的设备的，而且又是在你的头部这种很敏感的、安全感很低的部位操作，所以呢，首先就让我们对剪发操作的安全性有特别高的要求。大家可以设想一下啊，如果现在你去到一个地方，是一个机械臂或者是一个机器人挥舞着三条手臂，三条手臂上面长着十五个手指，每个手指上都挂着一个明晃晃的刀。你敢让他在你头上做这些剪头发的操作吗？我不知道你们敢不敢，反正我是绝对不敢的。而且说实话，即使后面给我剪头发的那个美发师，如果他长得比较凶，比如说他是个很强壮的壮汉的话，其实我都感觉有点不安全。更何况一个机器人了。所以我觉得这是第一点，我们不愿意为什么不愿意让 AI 给我们剪头发？第一点就是安全感，第二点就是精细的技术。就是我们经常有一种错觉，就是，呃，尤其是我们非这种工程专业或者是科学专业的，我们这些艺术生，我们经常对 AI 或者是所有的高科技有一种误解。这个误解就是我们认为他很擅长做这些精细的操作，但其实不是的。就是技术这个东西，它擅长解决的其实是确定性的问题。就是以机械臂为代表的这些科技设施，它的优点是。力量大，稳定度高，然后数据化的程度高，但是对于像美发或者是手工艺这种精细化的操作，其实并不擅长。每个人的头型啊，每个人对于他发型细节的要求都是千奇百怪的。我觉得，即使 AI 能理解这些需求，但是它的机械臂可能在硬件上就没有办法像一个熟练的美发师那样去做这么精细、细微的操作。更别说你在剪发的过程里边，还有大量对于顾客现在的微表情的客户一些呃没有说出口的这些需求的感觉，包括你跟他呃按压的力度等等的控制，其实我们是很难用一种数据化的标准化的算法去给到一个机械臂之类的设备的。但是这个与此同时，正好是一个经验丰富的美发师最擅长的部分。我们会发现有很多。所谓业绩最好的 Tony 老师 吧， 他只要简单的跟你说几句 话， 或者有一些眼神上的交 流， 他就能对后面究竟应该用什么手法来对你进行这个美发服务有一个基本的感觉。所以我觉得这是第二 点， 为什么 AI 很难替代美发师的原因。这点可以归纳 成， 就是精细技术的实现能力其实是 AI 包括。高科技设施很难很难完成的，然后就是第三点，第三点其实是最关键的，就是我把它归纳成叫做沟通感和社交性。我们包括 Tony 老师这个名字为什么来，是因为我们很讨厌，我们一边剪头发，然后这些美发师会一边疯狂的想跟我们聊天，去疯狂的推销他的年卡。这个其实有人会说，如果有不说话的美发师，那将是非常好的一段体验。但是我同时又说，我们不愿意被被 AI 服务的原因，是因为人类美发师给我们提供了这个所谓沟通感跟社交性，是怎么回事呢？我觉得是这样的，就是我们讨厌的其实不是美发师本人。大家想一下啊，你能允许一个人站在你的背后，操作你的头发，基本上你肯定是本身你是不太讨厌这个人的，你讨厌的是什么？你讨厌的是这个人。他着急忙慌的卖卡的这种状态，也就是说，其实现在美发行业让我们不舒服的，并不是美发师，而是现在的美发店们基于他们基于卖卡的这个商业模式。大家可以想一下，如果一个美发师你不讨厌他，他已经在给你剪头发，然后他能很很感同身受的观察到你现在是想说话还是不想说话。假如你想说的话，他跟你聊的是。基于你的发质啊，你的头型啊，时下的一些流行啊，反正跟剪头发相关的一些话题，同时呢，他又确实在给你提出特别有效的基于你个人的一些建议。其实，如果美发师是这么跟我们聊的话，其实我们是很期待这些沟通的，我们至少不是绝对是不讨厌这些沟通的。对，大家注意到我用了“沟通”这个词，也就是说，它其实是一种对话式的交互方式，就是你说一句，我说一句。两边都是有自己的主见的，大家可以想象一下，其实这个画面对 AI 来说是有点难的，就是甭管出于什么原因吧，它更多的还是带有过多的服务的色彩，我觉得是这样的。但是其实，尤其是在比较高端的，比如说美容、美发的这个场景下，我们期待的并不是一个完全按我们想法去操作的人，我们期待的是一个能。引导我们的真真正对这行有很深的理解的人，所以呢，其实关于发型的审美是没有一定正确的答案的，或者说顾客觉得好，他就是好；觉得不好就是不好。同样一个发型，可能由不同的美发师做出来，在顾客那得到的评价会是截然相反的。所以这里边有一个关键词，就是感觉。我觉得“感觉”这个词，它就是“社交性”这个词的进一步深化。这时候可能有人会说，我不太认同你的观点，因为我从来不和我的美发师社交，我和他的交集只发生在美发店，他给我剪头发的时候，即使那个时候我也不想跟他说话。对我觉得完全没错，我也是这样的人。但是你要注意，你刚才说的那句话里边用到了“我的美发师”这个词，我觉得“我的”这个词就透露出来我们对美发师的一种感觉。其实我们。是感觉我们跟这个服务或者跟这个人之间是有一些特别个人化的、特别定制性的属性在里边的。这个对 AI 来说，我相信他们是能实现的，但是实现的成本可能就有点太高了。也就是说 ，AI 当然，你比如说你花五亿的预算，完全就是适配我这个人，你当然可以调教出来一个非常好的、更专属于我的 AI， 但是这个投入产出就有点不合适了。所以我们在真正的生活里是很难遇到这种程度的、这种程度调教的 AI 的。这就是我从理发师、从那个为什么我们不愿意让人工智能给我们剪头发这里边找到的几个理发师的这个独特的优点。第一个叫安全感，第二个叫精细技术，第三个叫做沟通感或者是社交性。我觉得这三个词其实可以用一个词来归纳，这一个词就是信任。说到这儿，可能就有人觉出不对了，说，修哥，你这个不带你这样的啊，我可记着呢。刚才你说美发师之前，你说答案是人格，你这十分钟以后，你这个就变成信任了，是吗？对，那你你说的完全没错啊，就是我好像确实偷偷的把这个词儿给换了，把这个人格换成了信任，但是我还是要做一下解释，我偷换了词语，但是他们的概念其实是没换的，也就是说我。目前认为，所有的手工艺者或者是美发师，他很难被人工替代的那个那个谜底，那个核心的技术，其实是基于人格的信任。对，就是这个基于人格的信任，我觉得就是设计师在未来要适应科技发展，去适配营销变化的那个不变的线索。我再简单的解释一下，我把它套在一个呃，比如说未来的设计师身上。首先，我们要看到，我们要承认我们人类的缺点啊，就是我们的做事的速度很慢，效率很低，而且稳定性很差。所以呢，未来的设计师，我觉得我们基本上是要放弃这种追求快速稳定的竞争，在这些竞争里边，我们通我们一定会输给所谓的算法，所谓的人工智能。所以我建议大家现在就可以识别一下你的工作里边。有哪些是追求速度快、追求效率高、追求稳定性高的？这些工作可能暂时还是由你来做，但是你应应该逐渐减小它在你工作里边的占比，因为这个部分的竞争你一定会输给机器。或者说，你如果未来想提供的卖点是速度快、效率高、稳定性高，那最佳的策略是自己训练一套算法。让那套算法去完成这个方面的要求，那么回来回来说，我们那剩下的那些，我觉得可能就是我们人类的优势了，也就是速度慢的、效率低的、不确定性高的，但是充满了人情味的工作。我们再简单的回到理发师这个例子看一下啊，先是利用了一个我们同样是人类的一个先天的信任，站到了顾客的背后，也就是说。如果我们的顾客仍然是人类的话，他大体上是希望另一个人类站在背后的。这时候，身为人，你就是你的第一个，你的第一张门票你就拿到了。接下来，我们站到背后之后，我们要用真正精致的、这种细微多变的，基于他的情绪或者是他的潜在需求的手法，让他感觉到很安心、很满意。最后呢，我们要用一种稳定的。然后基于共情的一个长期的服务，一个真正深入的沟通，来锁定这个顾客。我们要从审美等等高级需求中去让这个顾客反复为我们的服务去复购，或者是所谓的提高忠诚度。我觉得答案就是这样的：就是速度慢、效率低、不确定性高，但是充满了人情味这个可能是适用于包括美发师、包括设计师。包括很多提供这种服务业的人类，我们在未来这种人工智能时代里边的一个策略。同时，我相信一点，就是只要我们服务的对象还是人类，那么这种基于信任的、追求信任的、效率低但是效果好的工作方式，它就能像之前那样保持一个很高的价值。就像 Tony 老师们顶住了很多先进的机器的入侵。顶住了各种更先进的营销方式的入侵，仍然有稳定的顾客一样，我觉得他们这种核心的优势会继续保持下去的。我觉得这个可能也是跟我们未来设计师可以去往的进化方向，大概指了一个路。我相信在未来的某一天吧，新科技一定也会进入到美发行业里边，它会改造原有的这些服务流程，去创造一些全新的。我们美发的体验，甚至某一天可能会有一个看起来特别像真人的数字人美发师，在一个 VR 的世界里边，在元宇宙里边帮我们去完成这些造型的设计和装扮。也就是说，科技其实可能早早晚晚的还是会深度陷入到，比如说美容美发类似这种行业里边来。但是我更愿意相信，如果一个手艺人他真的具备。足够高超的技术，同时他能让他的客户对他产生足够的信任，他会像过去的几千年一样，不停的穿越每一次技术革命。在这种客户以信任为基础的供养和这种在不断精进自己技术的这种精神满足里边，也就说，客户提供物质，然后自己研究研究技术来提供精神满足，成为一个最成功。最快乐，同时也是最富足的人，所以我会觉得，我们与其去不停的担心这些什么 AI， 什么这些新科技，呃，总是想找到有什么地方有什么旮旯能勉强的躲过这些科技的冲击，还不如像今天我们去梳理一个 Tony 老师的核心竞争力一样，我们去找一找那些幸存下来的人，究竟是什么让他幸存下来的。同时，我们把心态从这种在什么科技的入侵之下幸存下来，把心态从幸存变成幸运，就是我们找到我们做这件事儿它真正的让我们快乐、让我们的顾客快乐的那个点是什么，可能是一个更好的办法。我们以品牌设计师为例，其实你会发现他跟托尼老师在很多地方其实是有点类似的。比如说，一个品牌设计师他完成的任务。就像在头部操作发型一样，同样是一个企业一个一个客户非常敏感重要的部分。然后这个部分里边，就像我们在修剪那个发型的细节一样，其实包含非常复杂的，呃，甚至无法言喻的各种各样的分支任务跟细节在里边。最后一个好的结果也特别依赖于这个设计师跟这个客户之间。充分的畅通的沟通，最终沉淀下来的呢，又是一种真正长期的信任。我觉得真的像 Tony 老师一样，我们未来设计师也可以借助身为人类的天然的安全感，借助这种高超的技术，基于这种由沟通带来的信任感，继续去穿越时间，成为一个非常重要而且非常有价值的工作。有句话叫做。越努力越幸运，我我之前有点喜欢这句话，但是我现在想把这句话略做修改，那就是如果方向正确，那么越努力越幸运。那什么是设计师正确的方向呢？我们今天拆解了一下美发师，但是我们可以找到其他穿越，就是几千年来穿越而来一直有的这些职业，我们找一找它真正的核心竞争力是什么，这里边可能就包含着正确的方向。好吧，那我们今天就聊到这儿。大家会觉得在 AI 的时代里，设计师的核心竞争力是什么呢？在评论区我们继续聊一聊。